0: Buen día, tarde o noche, bienvenidos al nuevo episodio de El Show de berman Donde hablaremos de la nueva adquisición de Sony Y mi reseña tardía, como siempre, de Arkane Esta nueva serie de Netflix que salió ya algo de tiempo Y que está basada en todo este juego bien conocido de computadora llamada League of Legends Entonces, les voy a dar mis impresiones y mis impresiones, mi reseña que comienza el ruedo Pues bueno, después de que Microsoft Anunció desde hace dos semanas, si no me equivoco, un lunes por la mañana que había comprado Activision Blizzard. Eh, una de las cosas que en su momento tuiteé, eh, creo que platiqué con en su momento con algunas amistades, fue que Sony tenía que empezar a, a hacer algo, ¿no? ya que es, es, creo que es un golpe duro, es un golpe fuerte de parte de dentro de la industria de videojuegos y pues la verdad es que no tardó no tardó Sony en realizar este pues hacer algo no y es que compró Bonji Bonji Studios que es un eh, es un, un estudio muy muy importante yo creo que dentro de la de lo que es la, la, la historia de los videojuegos, yo creo que porque creo que hizo uno de los juegos más emblemáticos y precisamente uno de los juegos más emblemáticos de Microsoft, que es nada más y nada más menos que Halo y creo que de ahí Bungie, eh, se, ¿cómo se llama?, se puso en la mira, en el mercado y también eh, al separarse de Microsoft, pues este... Eh, hizo Destiny Junto con Activision ¿no? este, este juego eh, mundialmente famoso Destiny 1 y Destiny 2 Entonces eh, Las compras costó 4 mil millones de dólares Y la verdad es que Pues Sony también empezó A cómo se llama A, a meterse dentro de este juego De adquisiciones no Pero Vámonos poco a poco, vámonos un poquito a poquito a, a platicar acerca de esto, no nos vayamos este, tan, este, tan al tan el extremo Y vamos a hablar un poquito del contexto eh, Bungie es un estudio que en su momento era de Microsoft ¿no? Cuando Microsoft este, apenas había sacado su primer juego, bueno su primera consola que fue el Xbox, esta cajota negra y Bungie se encargó de realizar uno de creo que uno de, los, de las IPs más importantes a nivel general en la industria de los videojuegos. Si no me refiero a la. Este, dentro de la historia de los videojuegos, como el First Person Shooter. Eh, y conocemos esa franquicia como Halo, ¿no? Eh, Bungie fue encargado de realizar eh, juegos como Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST y Halo Reach, ¿no? Como este, como fue su último juego. Y cabe recalcar que una de las cosas más interesantes eh, Les voy a recomendar un libro que se llama Blood, Sweat and Pixels de Jason Schreier Que es un este, reportero importantísimo dentro de la industria de los videojuegos Que trabaja en Bloomberg ahorita, antes estaba en Kotaku Y hizo eh, esto en este libro habla de muchas historias de, muchas historias de cómo se desarrollan algunos videojuegos cuánto, este, Y todos esos estudios y habla acerca de cómo Bungie este, realiza Destiny, pero pues obviamente más que cómo lo realiza, más bien platica mucho acerca de cómo Bungie quería ya separarse de Microsoft, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sentían como que esta, como una tipo de presión creativa, no una creativa este... Eh, eh, como a muchos de los estudios cuando le pertenecen a un, a un, a un estudio más grande pues, o a una empresa más grande, pues obviamente siempre hay este tipo de riñas, ¿no? En la cual uno quiere hacer una cosa y el otro no lo permite porque pues, obviamente quiere explotar eso. Entonces Bungie, pues ya que ya no quería hacer eso, ya no quería hacer Halo, definitivamente ya no, ya no estaban dispuestos a seguir creando cosas de Halo. Y en ese momento eh, pues empezaron a, ser, este, a buscar la manera de separarse ¿no? Fue una, creo que una disputa bastante fuerte Y alcanzaron a salirse y, y entonces obviamente también les faltaban recursos Porque también Bungie no era un estudio tan grande como ahorita lo es Y se decide, eh, ¿cómo se llama? Eh, juntarse con, este, con, con Activision este, Curiosamente Activision lo compró ahorita eh, Activision Blizzard lo compró este eh, eh, Microsoft, ¿no? como las cosas dan vueltas. Pero bueno, eh, lo quiere este, o bueno, hacen este como convenio, porque como tal no lo compra, pero sí si hacen como este trato en el cual, pues casi, casi le pertenecía a Activision, este Bonji, y deciden sacar Destiny, ¿no? Juego también de First Person Shooter, uno este Loot Shooter también. Eh, considero para muchos un excelente juego Y después salió Destiny 2 Y, y, y si no me equivoco Es un juego que creo yo que atrajo muchas más Por el tipo eh, gameplay O las mecánicas de juegos que tenía ¿no? Yo la verdad es que no he jugado Destiny eh, Se lo soy muy sincero, nunca me llamó la atención eh, Pero entiendo que Tiene una gran historia O sea, tiene un, un, un lore O una mitología, si lo quieren llamar así Este... Muy grande no Pero... Pues también al final decidió este Bungie este, durante mucho tiempo después de trabajar con Destiny 2 y cómo se llama con Activision. Pues también decide salirse, se deciden separar de este trato que tenían. Y vuelta estaba trabajando libre, de hecho, no sé si no fue hace el año pasado que anunciaron que Destiny y Destiny 2 estaban en Game Pass, en el, en el servicio de Microsoft, de este de este servicio del que eh, bueno. Eh, sabemos todos cómo funciona, este y estaban ahí para que lo jugaran, ¿no? Y muchos especulaban que era como que el retorno, ¿no? O sea, como que es este retorno de tu hijo eh, rebelde, ¿no? Que hacia su, hacia su padre, ¿no? Algo así. La gente la verdad es que lo tomó como que un un posible, este, vaya, un posible regreso parte de Bonji, pero. También eh, si Bungie siempre tuvo un buen trato con Microsoft, con Sony. Este, desde que estuvo en Activision. Muchas de las expansiones y muchas de las colaboraciones que Destiny sacaba eran muy, este, Estaba muy involucrado Sony. Entonces no es sorpresa que ahorita Sony llegue y compre 4 mil por, por millones de dólares Casi 4 mil millones de dólares Era 3.6 millones de dólares O 4 mil millones de dólares Algo así, o sea, está cerca de los 4 mil Y definitivamente cuando compra ahorita esto Pues la verdad es que mucha gente le da esta este, extrañeza Y la verdad este creo yo que eh, ¿Por qué está esta extrañeza? Pues bueno ya que les di el contexto, pues realmente imagínense que, este... Pues como se llama, uno, uno le pega, este, cómo se llama... Eh, se sale de uno, se sale del otro, entonces como que se va a hacer una, una extraña relación. Pero bueno, al final, eh, algo de lo que va a tratar el negocio, pues es que también, este... Herman host este, ¿no? Eh, eh, anunció a, a través de su red de Twitter, este que cómo se llama, que Sony, iba, bueno, que este Bungie iba a seguir trabajando contra este, con juegos multiplataforma, que esto no iba a, cómo como se llama, a, a, a quitarle el, el, el privilegio a demás jugadores de otras consolas que pudieran jugar sus juegos, entonces, este, pues bueno, muchos de los fans se calmaron con ese, con ese aspecto y todo, pero como les dije en su momento de Microsoft, cuando convocó Activision Blizzard, eh, pues es también algo medio tonto pensar en eso, ¿no? Pero también creo que la relación o el contrato o la compra. Uh, creo yo, este. Pues es de pues Sony, ¿no? Al fin y al cabo, pues si yo compro una cosa, pues para mí, ¿no? Entonces no tardan en que otra vez pase esto. Y curiosamente la gente en redes sociales. Este. Si, eh, ...decidió jactarse o empezar a decir que eso fue inmediato, ¿no? O sea, ahora sí que Microsoft saltó la, la lana... ...y pues, ¿sabes que También voy a soltar la lana yo, Sony, ¿no? O sea, como por eso... Y créanme que este tipo de negocios multimillonarios... Eh, ...creo yo, créanme que de verdad, este... ...estas cosas ya se habían hablado desde hace mucho tiempo... Eh, ...de hecho, Jason Schreier en su cuenta de Twitter lo comentó... ...que este, la gente... Antes de que se diera el anuncio públicamente, la, el, los directores del estudio junté, este, Reunió a todos sus, a todos sus trabajadores todo, y en el momento les empezó a explicar cuál era este nuevo, este, este nuevo eh, esta nueva etapa para el estudio y todo eso. Y en ese momento soltaron la, 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 ¿cómo se llama? la, la noticia. Entonces, a lo que voy es que pues, eh, ya esto ya venía, ya venía, ¿no? o sea, ya, ya se veía venir desde hace tiempo, desde, de acuerdo a lo que estaban diciendo. Eh, este También todos el, o sea, ellos, este, el, los directores de, de Sony comentan que para ellos este esto ya se venía trabajando desde hace ya más de seis, creo que más de medio año. Entonces y sí lo creo, la verdad, vuelvo a lo mismo, es un negocio multimillonario, no puedes hacer como que ah, voy a sacar la lana, tengo lana por gastar, pues voy a gastarla en un, en un estudio, ¿no? No, 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 o sea, es un estudio... Eh, o ya es un trabajo que empezaron a, a realizar desde hace tiempo entonces realmente pues pónganse a pensar que la verdad este, ya estaba ya más que concretado no eh, entonces pero vuelvo a lo mismo, no creo que. O sea, parece que sí son son dueños de ellos, pero ellos lo manejaron como que ellos los iban a de dejar creativamente hacer lo que quisieran y bla, bla, bla. Y como que ellos iban a subsidiarle muchos proyectos, pero a mí se me hace que está medio extraño su negocio. Al final, yo creo que sí son. Ponji sí es de este, este. Sí pertenece a. ¿Cómo se llama? PlayStation Studios, ¿no? Que es el este. Este. Eh, Conglomerado, pues, de todos los estudios de PlayStation, de, de Sonic y como sea que se que dedican a la industria de los videojuegos, los Santa Mónica, Naughty Dog, este Insomniac y ahorita, bueno, entre otros, y aparte, Gonji, ¿no? Entonces, creo yo que, ¿cómo se llama? Viene este, este es más o menos el deal que se tiene. Y ahora me van, a, este, obviamente, salieron, este, eh, salió Phil Spencer, este, director. Y jefe y cabeza de, ¿cómo se llama?, de Xbox Game Studios. Y obviamente por Twitter este, felicitó a Sony y a Bonji por esta nueva, este, nueva colaboración, ¿no? este nuevo equipo que se forma. Y me dio muchísima risa porque hasta en, una red, este, en un Twitter de alguien, hasta creo que lo retuiteé. Eh, puso ahí uno que es el, el juego favorito de Phil Spencer a Destiny, ¿no? Entonces, imagínense que tu juego, eh, el estudio de tu juego favorito, en eh, vez de, de adueñártelo tú, se lo adueñan la competencia, ¿no? Entonces, la verdad es que se me dio esa. Pero bueno, creo que tampoco es como que de a estas personas despeguen, ¿no? Ellos están viendo la parte del negocio y es una cosa del negocio y otra cosa es el tema del gusto, ¿no? O el tema de la emocional, el este, tema emocional. Entonces, creo, creo que está muy separado. Pero... Viniendo a mis puntos personales... ¿Le viene bien a Sony? Creo que sí... Pero... Híjole... No quiero sonar... En la persona... Al consejero... Como de, una, ¿no? de un amigo... Que tiene una relación tóxica... Pero... Sí siento que bonji pudiera hacer algo como lo hizo Ya lleva dos veces que lo hace se Entra con Microsoft, se sale de Microsoft Entra con Activision, se sale de Activision No sé si con Sony vaya a ser diferente La verdad es que Creo yo que le viene bien a Sony, obviamente, que tenga un estudio del tamaño de Bungie. Imagínense que generen o creen una IP parecida a Destiny o a Halo. Y que yo creo que la verdad le hace falta a PlayStation, que tenga una IP de first person, ¿no? O sea, una. Un tipo Doom Eternal o un tipo Halo a, a, a Play. Creo que es lo que le hace falta ahorita. Y que Bungie lo pueda desarrollar, creo yo que le viene bastante bien y creo que Bungie son capaces de hacerlo son grandes, es un gran estudio y tiene mucha visión, tiene mucha creatividad en cuestión de, de trabajo este de, de este tipo de, de juegos no pero sí, encima bueno, lo que no me gustaría es que este tipo de relación se vi, viniera rompiendo como lo ha pasado con sus dos otros anteriores estudios porque la neta pues hablaría muy mal del estudio, la verdad. Y yo creo que ya lo que necesita Bungie es un poquito más de estabilidad eh, en ese aspecto, ¿no? Pero creo yo que le viene bastante bien a Sony. Ojalá y haya algún proyecto eh, que sea single player y que sea solamente para Sony un exclusivo. Creo que le daría más de un plus. Lo que ya tiene ahorita Sony Entonces definitivamente creo yo que Este, a mi punto de vista le viene bien Si es que desarrolla una IP Como lo que estoy comentando Entonces creo yo que, eh, creo yo que también Pues eso es lo que debemos estar Este, eh, contemplando ¿No? Eh, esa, ese Futuro, ¿no? Este que tiene Sony, y La pregunta es, oye pero Oye Bruno, ¿tú crees que Nintendo o Xbox Le vaya a, 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 a creo que le vaya a pegar Miren, a Xbox no creo Xbox viene con una etapa de reestructuración muy fuerte Y con la compra de Activision Blizzard Que bueno, viene bastante interesante ese tema de que uh, Pues todavía no es O sea, se van a meter este, la corte eh, de, la, la, de, de justicia de Estados Unidos Para revisar el deal A ver si no es un tema de, de monopolio Y todo eso Que como les comentaba No lo creo que sea de monopolio Pero bueno este, al final pues, es, este, es algo que se tiene que checar Digo, se tiene que revisar claramente De acuerdo a las leyes De cada este, país Y creo que a Xbox no le viene mal no, este, no, no le va a pegar tampoco No creo que sea algo que le vaya a afectar eh, Siempre y cuando Si pues, Destiny es multiplataforma Pues creo que no le va a haber ningún problema este, Y todo Ya tiene cuenta con suficientes IPs Para ahorita sostenerse Que competencia de lo que pudiera ser yo este Monji ¿no? Eh, entonces creo yo que no, no tiene ningún problema pero le, le pega a Nintendo, creo que Nintendo es una de las empresas que más fuera de todos estos pleitos está y creo que está súper bien creo que Nintendo sigue bajo su línea sigue haciendo las cosas que ellos quieren ellos no se escaman, ellos no tienen ningún problema y bla 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 eh, no creo que Nintendo esté interesado en meterse en este tipo de disputas sino más bien en realizar los juegos que ellos ven y al final eh, creo yo que este cómo se llama una de las noticias que tiene Nintendo es que bueno creo que ya es la consola más vendida después este ya superó al Wii eh, como super consola mejor este más vendida en toda la historia entonces este y el CEO de Nintendo acaba de decir que Nintendo Switch sigue a la mitad de su vida generacional entonces creo yo que Nintendo no le, no le veo ninguna afectación. Nintendo viene con dos proyectos, con, este, con propuestas ambiciosas, como lo es este Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y ahorita no está ahí como que muy metido en eso. Entonces creo que a la, ninguna de las dos le está pegando. Creo que este Bungie no, tiene, no es el tamaño de empresa que pudiera de plano desaste, des, este, desestabilizar el eh, la industria de los viejos, a mi punto de vista. Creo yo que no es, una empresa, no es un estudio, no es como Activision Blizzard, que creo yo que sí es un estudio, que puede, este, que si se mete en las manos correctas, puede generar algo muy fuerte. Eh, pero creo yo que, ¿cómo se llama? Pero Bonji no lo es. Creo yo que Bonji no, al menos no tiene algo que pueda desestabilizar des este Al menos, que me prueben lo contrario, puede sacar algo muy interesante. Entonces, no creo que yo, no creo que vaya a afectarlo. Entonces... Eh, ese ese este es como mi breve sumario, pues, o mi, mi breve resumen de lo, que, de lo que pasó. Cuenten ahí, platíquenme este, a través de mis redes sociales, ustedes que creen que vaya, haya sido, eh, si fue una buena compra, si no lo fue, y si creen que Bonji va a hacer la diferencia o no. Al final este, están abiertos todos mis canales y creo yo que al final lo más importante o lo más interesante de todo esto es cómo las cosas se están moviendo dentro de la industria de los videojuegos. Y creo yo que mucha de la gente ahorita está como conmocionada Porque eh, están habiendo muchas compras de este tipo gran, Compras grandes Y que creo yo que la gente está un poquito eh, Ve que la, la industria de los dibujos está cambiando bastante Y como que les preocupa que esta sea la nueva dirección Que ya todas las estudios grandes eh, Se empiecen a adueñar de este eh, De los que tienen mayor dinero como Sony o Xbox, o mayor, o Xbox digo Microsoft, se empiecen a adueñar de los estudios chiquitos y que, ¿cómo se llama? Y sea una competencia, pues, de, ¿cómo se llama? De, eh, una competencia eh, la cual vaya a afectar al público general y también vaya a afectar a los mismos videojuegos porque eh, hasta mucha gente lo decía, eh, al tener un, un, una suscripción de, de videojuegos, pues también... Va a pegar en la calidad por tener cantidad Y creo yo que también eso es muy Válido, ¿no? Entonces ojalá y no sea el caso Ojalá y no sea el caso de que Eh... Las, las, las miradas o la, las cosas que los, los estudios grandes están apuntando es tener muchos juegos, tener mucho contenido, pero que a la vez no es tan bueno, ¿no? Que creo yo que eso es lo que pudiera afectar completamente a, la, a, a esta industria, ¿no? Pero bueno, le eh, de, de dejo aquí, hasta aquí en este momento, a esta parte de la noticia, dio fue a grandes rasgos. Este, me voy a ir al siguiente este, segmento, que es un segmento nuevo que ven, este, venimos este, vamos a incluir en este episodio 13 Que espero que eh, sea rapidísimo, ¿no? se llama Noticias Ráfaga Y ahorita lo presentamos, vamos a hablar de acerca de las noticias más relevantes ahorita de esta semana eh, De las cuales no me voy a enfrascar a, a hablar, pero pues que creo yo que son válidas Y que creo yo que todos debemos estar al menos enterados en muchas de las cosas ¿no? Entonces este vamos a platicar de eso y... Este, para los que están escuchando el, el podcast el, eh, Y que les gustó la música del inicio Como siempre ya saben que me gusta usar este soundtrack Antes espero que no me baneen cosas así Pero bueno, de todas maneras eh, Bean Friends, del juego de Mother Del primer juego de Mother A eh, mí me, me encanta la versión original Pero esta es la versión del Super Smash Bros. Este, brothers Ultimate Y que también sale una versión similar en el Super Smash brothers Melee Entonces... Eh, being friends de la saga de Mothers. Y se fijan, en la semana pasada trabajé con el de eh, Undertale, que les dije que era como el sucesor espiritual de esta saga. Y ahora estoy poniendo Mother, que es la realmente eh, la original. ¿no? Entonces, bueno, para por si tenían las dudas, este, continuamos con el siguiente segmento. Ahora, este, en aquí en el show de Berman. Bienvenidos aquí a los noticias ráfagas y rapidísimo, no, no me quito, no les voy a quitar mucho tiempo. Phil Spencer, director de este de Xbox Game Studios y la cabeza de todo este, de este conglomerado, recibirá el Lifetime Achievement Award en los premios DICE en su vigésima, creo que su vigésima quinta edición. Este Phil Spencer está recibiendo a manos de Todd Howard. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, también cabeza de Bethesda. Entonces, este Phil Spencer está... Este, felicidades a Tío Phil. Y que obviamente este pues es un gran pionero de lo que está haciendo ha revivido a, la, a, a Xbox. Y ya lo está obteniendo en su, en su mejor momento. este Major League Baseball de Show 2022 estará llegando a PlayStation 5. Como ya saben que es de PlayStation Game Studios. Pero también estará llegando a Nintendo Switch y a Xbox Series X. Y ese este con este Shohei Otani el primer que es este jugador japonés y es el primer extranjero que está en la portada de, de, de algún deporte americano de los grandes deportes americanos como el básquet béisbol y fútbol americano entonces este, este ahora sí que felicidades a este eh, tremendísimo jugador de béisbol que juega en los angeles de los ángeles y que cómo se llama y que la está rompiendo en cómo se llama en la major league béisbol y que estará portada de Major League Baseball The Show para que va a llegar a estas tres consolas. Eh, Amazon Prime está subiendo de precio a 139 pesos y sí, ya no va a estar costando 119, sino ahora va a estar costando más. Eh, parece ser la suscripción mensual, entonces yo creo que también si la suscripción anual también va a estar subiendo. Entonces ahí tengan sus carteras ya listas y pendientes para ese nuevo gasto. Si es que todavía quieren continuar con el servicio de Prime y. Euforia, la aclamadísima serie de HBO Max que este, Donde participa Zendaya Donde es, es, es una... ella eh, ganó el Emmy por, este, por esta serie Y por su gran actuación que está haciendo Euphoria va a tener una... Ya está confirmada, una tercera, por ahí Todavía no se acaba la segunda Entonces creo yo que HBO Max O sea, HBO lo está haciendo muy bien Como en todas sus series Entonces creo yo que hay que dar una oportunidad Final Fantasy VII eh, Esta semana cumplió 25 años de su primer de su, desde su lanzamiento 25 años desde 1997 salió este juego que es considerado el padre de lo, este de todos los Final Fantasy y fue el pionero de todo lo que son este de, de los RPGs en cómo se llama tridimensionales salió para el PlayStation 1 Después de la gran separación que tuvo Square Enix, este, ¿cómo se llama? Bueno, en ese entonces creo que era Squaresoft, este, se separó de, ¿cómo se llama? De, de Nintendo, este, y también PlayStation se separó de Nintendo, entonces decidieron sacar un gran juego y que creen, sacaron Final Fantasy VII. Entonces, felicidades a este gran juego, si no han podido, si no jugaron el primero, jueguen el remake, créanme, se los voy a, ¿cómo se llama? Se los voy a recomendar. Eh, ampliamente y por último creo que es la gran noticia de esta semana y que la que todos los fans como nosotros como yo estoy, eh, estaba esperando que confirmaran y es que Rockstar Studios o Rockstar Game Studios acaba de confirmar lo que todos queríamos ya saber y es que Grande Auto 6 ya está en desarrollo Esperemos que llegue en algún momento lo antes posible porque creo yo que nos hace falta tener un juego más en estas nuevas generaciones de consolas de Rockstar. Y nada más que no sea menos, que sea nada menos que sea GTA 6 el que estaremos viendo. GTA 6 VI estaría en consolas y esperemos que lo saque lo antes posible. Aquí se acaba la noticia de ráfaga de la semana, lo más importante yo creo... Y si quieren más noticias ráfaga, acuérdense de estarse me siguiendo en mi Twitter. Entonces, este que es Bruno isplaying, arroba Bruno is playing en Twitter y también en mi Instagram. Y también me pueden seguir en mi canal de YouTube. Entonces, nos estamos viendo. Y a estos aquí se acaban las noticias ráfaga. Empecé a ver Arkane, uh, esta nueva serie de Netflix que sacó inspirada o no sé, es que no sé, a toda la gente que pues, juega LOL me gustaría que me dijera, no tengo mucho contexto, no sé si es algo inspirado o que sean personajes de LOL directamente, de League of Legends, pero bueno. Eh, está basado en eso sí en el juego, o sea, dentro del lore, de las, de la gente, eh, las cosas de las que hablan son de League of Legends eh, o todo lo que está relacionado a este mundo. Y empecé a ver, este, empecé a, ver a Arcane por recomendación de un amigo que, si me está escuchando ahorita, le mando un saludo, le mando un mensaje por Instagram, amigo ve, ve, ve y todo, y le dije, pues, sí. Y lo primero que le pregunté es que le dije, oye sí está buena, en serio, y me dijo, sí, la neta sí. Y después le pregunté, oye, es que no sé, no la quiero ver, no la he visto porque pues no se sé si tenga que ver algo con League of Legends, ¿no? Y <ríe> ya no me contestó, la neta, yo creo que también no, no, no creo que haya jugado League of Legends y es que es un juego, pues, de computadora, la verdad, yo no lo he jugado y no me interesa, no, no, es, muy, no es de mi estilo Pero yo conozco gente que lo juega, entonces y creo que pues, este, les, este, les fascina este juego, ¿no? Pero bueno... Este, después de que la terminé de ver, porque vi nueve episodios, son más de los nueve episodios, los vi y todo, y de verdad tengo que decir que no tienes que ser fanático de League of Legends, no tienes que ser fanático, no tienes que conocer League of Legends para apreciar, es una gran serie, definitivamente es un, una sorpresa completamente para mí, y en verdad creo yo que merece, merece muchísimo la pena que la gente que no la ha visto la vaya a ver. Solo, no tiene nada que ver con el videojuego ni nada Es una gran historia Y bueno, creo yo que es lo que les voy a empezar a estar hablando ¿no? Y primero hablemos del mundo uh, El mundo está súper bien retratado es un mundo muy padre, es un mundo lleno de mucha magia, de lleno de mucha incertidumbre política, este. este clase social y todo eso. Es un mundo muy bien pintado. Y a pesar de que hablamos de magia, monstruos, robots, o androides, cosas así que es lo que se ve en la, en la, en la película, en la. en la serie. Está súper bien complementado, se siente muy muy orgánico, se siente como todo, como que todo bona ¿no? O sea, realmente no te sientes en un mundo raro y... Ay, no, es que tengo que saber que es Piltovio, que es ese tipo de... No, no, creo que no. Y la verdad es algo que expresa muy bien esta serie. Sí. Y la verdad, este, el mundo está súper bien retratado. Hablamos de un mundo... Eh, de, de, que está separado una, una brecha de una clase social muy grande, ¿no? Está en la, la parte de los ricos y la parte de los. como esta parte subterránea donde vive la otra gente, ¿no? Este. Y viven abajo, literal, en el sótano, o sea, de la ciudad, o sea, viven en los desagües, casi casi, o sea, viven este tipo de personas ahí. Y la verdad es que, pues bueno. Eh... Esta, esta diferencia, ¿no? Que de la, de, la, de la que son los dos personajes, este, digo, esta, es la diferencia entre la que son estos dos mundos, ¿no? Pues este, pues está súper bien retratado, de verdad se siente como una diferencia, una clase social, pero de todas maneras, la gente que vive en la, en la parte rica, la parte nice, pues también baja, ¿no? Sobre todo los soldados, porque te, pertenecen a ese mismo país, nomás que es el país está dividido de esta manera. Entonces creo yo que el mundo está súper bien, bien, este, contado. Vaya, se, se entiende la diferencia desde el principio Entonces creo yo que este mundo no tiene, no se vuelve lo mismo Yo no sé nada de League of Legends Pero no sé si es un mundo que aparece en los juegos Pero sí puedo decir que es un mundo muy fácil de digerir En cuestión de eh, narrativo y en, en cuestión visual Y creo yo que vale muchísimo la pena este, darle una ojeada por esa parte ¿no? La historia creo yo Y ahí es donde creo yo que eh, ahí vamos a tocar ciertos temas No voy a hablar con muchos spoilers La verdad es que no me quiero enfocar En cosas de la historia Porque creo yo que vale, merece mucho la pena discutirse Creo que tiene muchos contrastes Tiene muchos grises, muchos matices Pero bueno pero la historia en sí es una gran historia, es un gran, este, hablan de política, creo que hablan de, de tecnología, hablan de, la, de un avance de la sociedad, cuando la tecnología obviamente se presta, pues la, la crece todo, ¿no? Entonces creo que la historia es amplia, o sea, eh, en esa parte, y luego también está, como les digo, la parte esta de las que viven los pobres y todo, y que hay una persona malvada ahí, una persona que quiere vengarse de los ricos, ¿no? Eh, pero no crean que es como es esta parte de que me voy a vengar de los ricos porque son ricos, ¿no? Es como me voy a, quiero separar de esta nación y quiero hacer mi propia nación para darle por fin justicia, ¿no? Es, es, hablan, eh, este, hablan de esas cosas, ¿no? Y obviamente la historia se centra en dos chicas, eh, que se llama Spy y Powder. Eh, eh, tengo que hablar con un poquito de spoilers, una disculpa, pero... Eh, no voy a tratar de, 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 de tocar temas o puntos importantes Pero si sí es un hecho que como se llama que la historia se enfoca en ellas dos Pero déjenme decirles que no es solo de, de ellas Aunque a pesar de que hasta la misma portada salen ellas dos No, al final de la, hasta del intro salen ellas dos No, eh, no eh, creo yo que va más allá este, este, trasciende más en la tema en cuestión de digo lo mismo de social más como más político más de esta parte de de, de hacerle una historia más compleja creo que hace una historia más eh, interesante porque no es nada más la lucha del bien y el mal sino ahora los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, ¿no? Y creo que esas historias son muy buenas en cuestiones narrativas y las saben llevar Y creo que la historia está bien llevada, ¿no? Creo que la historia está bien hacer, este, contada, está bien narrada Entonces creo yo que es un gran acierto, la historia es muy, muy enriquecedora Y hablando del tema de la animación, la animación a mi punto de vista... Es muy diferente a la animación que hemos visto Como la vemos en Pixar O vemos en el anime O vemos en otro tipo de cosas eh, Y creo yo que la manera este, La parte visual es muy llamativa Muy muy llamativa Y les voy a decir por qué Si les gusta el contraste que dio Spider-Man Into the, the Spider-Verse Como esa animación tan diferente Creo que esta les va a llamar muchísimo la atención eh, es, es, No es que sea caricaturesca y ni mucho menos porque creo que los personajes no son, no son caricaturescos. Pero cuando, cuando sale el humo hasta se ve como que... Como si fuera una ráfaga. No sé cómo decir. Una ráfaga animada. Este, como hasta lenta, ¿no? O sea, está como que se hubieran puesto un, un, este, photoshopeado así, que se vea nada más eso, ¿no? Como un gif, no sé cómo decirlo, pero así se ve, o sea, cuando sale el humo, cosas de ese estilo Pero los movimientos son muy, este, y las animaciones de las, o sea, de las expresiones de la cara de, la, de los personajes eh, Todo ese tipo de cosas son muy, muy, muy visuales, son muy literales, son muy, este, eh eh, son emocionales pues Entonces la animación en sí es, está muy bien hecha A pesar de que vuelvo a lo mismo Es una animación completamente diferente a una animación realista Como la podemos ver en otro tipo de, 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 anima de, de animaciones Otro tipo de películas La animación de, este, de esta serie es totalmente ¿Cómo se llama? Eh, eh, no sé cómo decirlo es muy diferente, definitivamente Y bueno, bueno, o sea, vean las fotos y todo Y esa es la animación que se van a estar viendo Vean las fotos de, la, de los personajes y todo Y realmente, bueno, no, están, no, es, no es caricaturesco No es nada de, 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 de algo como de caricaturas Pero eh, simplemente están retratados de diferente manera Están dibujados de otra manera No es un dibujo eh, este, de los cuales estamos habituados a ver ¿no? no es ni realista en ese aspecto Pero están súper bien hechos, ¿no? Entonces creo yo que la animación es un punto extra totalmente Y el tema de los personajes, como le contaba Que también viene siendo parte de la historia Este, nada más me voy a enfocar en eso Porque eh, me gustaría decirles y platicarles Y hablar con spoilers Pero si bien quiero platicarles una reseña como tal Este... Con spoilers para platicar, este, para platicarles en contexto Que por qué me atrajo tanto la serie eh, Si sí quisiera que primero le dieran una checada Y ya después luego estaría checando Pero le estaría platicando con yo, creo que con el mismo amigo Con el que me recomendó Yo creo que ahora sí vamos a platicar de Arkane Y, y ahora sí platicar bien, ¿no? a gusto, a fondo Pero bueno, los personajes Tienen una, este, cada quien tiene su historia Y eso creo que lo hace total Eso lo hace muy muy interesante y aquí va mi hot take Y te lo, se los voy a decir, bueno, la personaje principal Que es Bayo este, eh, Es esta chica con el cabello Como medio rosa, medio fusion Medio rosado creo que, yo, eh, creo que ella Y el personaje de Caitlyn, que cuando lo vayan a ver Son los personajes más insípidos en cuestión, a, a diferencia de los otros Los otros tienen mucho jugo Mucha carnita, o sea, tienen Muchas cosas para platicar Y estoy hablando de que de Powder, que es la hermana Menor de Bay, creo que a veces Se roba más el escenario, es mi personaje Favorito a, a mi consideración Tiene muchísimo de donde agarrar o sea, eh, es, una, es un personaje Que evoluciona tan bien Que cuando llega al final eh, Te sientes más atraído por ella que Por su historia que por lo de los demás o sea, Es una historia trágica, es nostálgica eh, eh, del bien y el mal, o sea, de locura y cómo se llama y de y, y pues de esta, y de, de esta pérdida de razón ¿no? Eh, entonces eh, los personajes de sí Bay es una persona este, si es un personaje importante pero creo yo que no tiene mucha carne O sea, es, es muy insípido, no, no le veo nada eh, extra Y Caitlyn que es como la persona acompañante Que luego hasta mucha gente shippea Que vi Caitlyn este, Sean pareja este Pues como que no me late O sea, realmente se me hace muy tonto eh, La verdad Todo lo demás, el personaje que de Silco Que es el malo Está increíble su personaje El personaje de Vander también se me hace muy bueno Personaje de Powder, como les digo, es, a mí se me hace el mejor de todos. Y después de ahí sigue el de Jace, que es el, el, el que está en la parte de arriba. Es un, es un personaje que tiene mucho jugo eh, de, de dónde agarrarle. Y la parte de, este, de la mona, esta consejera, que también es como la novia de, de Jace, uh, o su pareja, no sé, qué, no sé qué puede hacer porque no sé cómo termine bien esa parte. Pero. También está interesante Todo está muy interesante La verdad el personaje principal es el que menos tiene eh, carne pues El que menos uno está pegado Te gusta más lo otro Te gusta más ver los otros personajes definitivamente Y eso creo yo el personaje de Echo se me hace increíble Es un personaje que me encanta cómo evolucionó Y eso que no hablan de cómo se hizo esa transición Pero, o sea, vaya Creo yo a mi punto de vista que Muchos de los personajes fueron muy bien diseñados este, en cuestiones narrativas Y creo yo que el que menos tiene la ambición es el personaje de Bay de Kitty. La verdad, se los digo en buena onda Ustedes véanla y de verdad este ustedes este, opinen en ese aspecto Pero definitivamente creo yo que, es el que son los personajes que menos tienen Pero eh, vean la serie les recomiendo ampliamente, si ustedes me dicen darle una calificación, yo le pondré un 9 de 10 eh, hasta el momento Nada más será una primera temporada, obviamente ya está confirmada una segunda por el gran éxito que tuvo Las voces en inglés están súper bien hechas y tienen este mucho jugo, menos la de bike que es Haley Steinfeld eh, Steinfeld que, bueno, sale en Hawkeye, este, esta actriz sale en True Grit y también otra vez sale en la serie de Dickens donde Apple TV Eh... Creo vuelvo a lo mismo, ni siquiera su voz me parece tan penetrante Porque ella es la misma voz de Gwen Stacy en Spider-Man y Spider-Verse Y ni siquiera se me hace tan, tan, tan llegadora como en sus otros papeles Entonces, pero bueno, eso es a lo que voy del tema de los personajes Y creo yo que al final la, la serie eh, es una gran serie Denle la verdadera oportunidad de verla, son nueve capítulos de 45 minutos máximo cada uno son bastante gozadores Y creo yo que la serie va subiendo de tono capítulo tras capítulo o sea, Y eso me encanta Se da el lujo de nar narrarte poco a poco las cosas y no se apresura O sea, poco a poco te está dando el Ahí te lo va poniendo, poniendo, poniendo y llega hasta el final Y eso me, me, de verdad me fascinó O sea, no tuvo, tuvo la delicadeza de tardarse lo necesario a que para que se quedara bien, entonces, eh, eso es a lo que voy. Eh, vayan a ver este, véanla, disfrútela. Es una serie muy grande, no tiene nada que ver con LOL, al menos lo que yo vi. No, 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 me, no me tengo que sumergir, pero si sí te queja muy picado y quieres obviamente ver la segunda parte, ¿no? Entonces, eh, denle de verdad una checada, denle de verdad una revisada. Eh, está increíble, está en Netflix, este, y. Y pues bueno, creo yo que sería todo este de parte de, de lo que yo vi de Arkin y todo. Eh, y de series que he estado viendo y que, que, que recomiendo, ¿no? este Por último, pues ya se acabó el show de Berman. este ¿Cómo se llama? Me encantó este programa. Estuvo un poquito mejor dirigido, creo yo. Espero que les haya gustado. este Soy su anfitrión, Bruno Mijares. Eh, síganme en mi Twitter, en mi Instagram Y en mi YouTube, que en mi canal de YouTube Que vamos a estar streameando todavía los fines de semana eh, Como Bruno Is Playing, de verdad, este, muchas gracias este, Por estarlos escuchando Y a toda la gente que me más... ha Cercana que más está dando su retroalimentación y todo eso de verdad se los agradezco mucho, se los agradezco mucho desde aquí en ¿Cómo se llama? Eh, en este audio, en este podcast, eh, se los agradezco mucho. Eh, créanme que sin ustedes, este show de, este, de Berman no sería este, no estaría mejorando. Este, sin sus, ¿cómo se llama? Sin sus comentarios. Eh, a toda la gente cercana que, que lo ha escuchado. Eh. Se acabó por el día de hoy, muchísimas gracias nuevamente por todo, eh, que tengan un excelente inicio de puente, Este ya tenemos puente, gracias a Dios, entonces eh, que tengan un excelente inicio de semana, eh, eh, escúchenos este, obviamente en su tarde de cómo se llama de trabajo y este nos estamos viendo para hasta el siguiente lunes, Este gracias y eh, nos despedimos aquí del show de Berman su anfitrión, Bruno Mijares, hasta luego.